0: Buenos días, soy Dani, esto es Haciendo Sueco, hoy es lunes y son las 12 menos cuarto del mediodía y salgo de casa ahora y dirás, bueno, eso, Dani, estas son horas de empezar a trabajar Bueno, hoy en teoría me había cogido el día libre entero, pero por cuestiones de, de producción esta tarde tengo producción, va a ser aburrida porque no voy a hacer nada porque han hecho una instalación nueva, de las, de la, la hice yo y todo funciona automáticamente pero bueno, que necesitan a alguien que esté ahí por si acaso pasa algo que no va a pasar. Pero bueno, igualmente, pues nada, ahí estaré haciendo otras cosas. Pero antes, esta mañana habrá salido. Eh, me voy a disponer a ir a, a la oficina del SFI, SFI, que son las siglas de eh, Sueco para inmigrantes. Y hace ya hace un montón de años que no voy y que el, mi sueco es igual de pobre que casi como cuando vine y la cosa no puede seguir así así que me he armado de valor y, y te preguntarás Dani, ¿por qué no fuiste antes? bueno, pues antes que, no sé ya creo lo conté en bueno, llevo ya ocho años aquí dos años uh, de una forma vivo, de una forma regular pero mis seis primeros años fueron años bastante locos eh, con la vivienda un poquito de, uh, no estable. En seis años hice 12 mudanzas. Cuando las primeras mudanzas, pues bueno, pues eran pequeñas. Llevaba un par de maletas y un par de cajas. Pero claro, al final pues me acumulé pues, con un montón de cosas a medida que vas, vas pasando tiempo. Y la última mudanza que hice pues fueron pues, no sé, varios viajes en, en furgoneta. En cambio, cuando yo vine aquí, por primera vez, eran dos maletas de 25 kilos y, y una mochila. Lo que, lo que uno acumula con, con tan poco tiempo. Pues claro, cuando tú vas a... te apuntas a Sueco, te apuntas a alguna escuela que te pilla, que te pilla cerca donde vives. Pero claro, si vas cambiando cada tres meses, cada seis meses... Pues, ¿qué pasa? Pues que tienes que cambiar cada dos por tres. Cambiar de escuela, eso representa ir a a la oficina donde voy a ir ahora, hacer todo un día de cola, o casi todo un día de cola, para cambiar de escuela. Que cada escuela también tiene su, su, su sistema. Así que, cuando empecé a ver que lo único que hacía era perder el tiempo, ir entre escuela y escuela, Uh, luego, aparte, el, el trabajo que estuve más tiempo, que estuve un año y pico, casi dos años, eh, no necesitaba para nada el sueco, porque el jefe era inglés, la mujer ucraniana, los clientes eran de, de Bielorrusia, Estonia, Letonia, Ucrania, y nadie me hablaba en sueco, el luego en casa estaba solo. Uh, así que dije, ¿para qué? ¿para qué? Cada dos por tres ir cambiando de escuela, cambiando de método, cambiando de libros, cambiando de profesores, cambiando de todo. Así que digo, bueno, cuando encuentre un lugar estable, pues ya me pondré las pilas con el sueco. Así que este, este lugar estable parece que ya lo tengo. Así que hoy, sin, sin, uh, sin más demora, iré al SFI para apuntarme y ir a una escuela que me pille, que me pille entre el trabajo y, y casa. Así que cuando coja pues, el, el metro, pues ya pueda ir a la escuela sin tener que desviar en el trayecto. Y creo que ya sé dónde voy a ir. Lo único que necesito saber eh, son los horarios. Y a partir de los horarios, pues ya pediré estos, estas horas libres en el trabajo. Si es que tengo que coger horas libres, pues para apuntarme a clase de sueco y ponerme, ya te digo, las pilas. Me tengo que poner las pilas porque... No sé, n- nunca uno sabe eh, lo que puede pasar en la vida laboral y aquí es necesario saber sueco eh, Ahora estoy muy bien en la empresa, pero bueno, eso no quiere decir que dentro de unos meses, dentro de un año o, o cinco o nunca. Pero bueno, nunca se sabe que tenga que, que dar el salto a otro a otro trabajo, que no tampoco me importaría, pero bueno, eh, nunca se sabe. Además, eh, no está, ya me lo dijo una amiga, no está muy bien visto estar trabajando en una empresa en el, la misma posición durante muchos años. Así que bueno, ya tire contando cómo va el día de hoy. Hasta luego. Bien, acabo de salir de, del centro donde me tendrían que haber aplicado de, o dar la, la, las opciones para poder estudiar sueco, pero nada. Tengo que volver a repetir el proceso anterior de. Eh, pedir a mi ayuntamiento permiso para poder estudiar en Estocolmo eh, eso lo pedí que, que, que lo grabé incluso así que tienes constancia que lo hice um, perdí toda una mañana para ir, a ver que se puede hacer por, cor- por correo o sea, llenas el formulario, lo envías por correo y listo, pero luego tardaron, bueno, tardaron una semana más o menos, en semana 10 días para darte la respuesta eh, y luego tienes tres meses para aplicar y claro, yo he esperado un poquito más de tres meses un tres meses y cinco o seis días uh, pues porque esto fue acá en noviembre si no me equivoco pues eso, uh, por muy poco pues oh, es que, de verdad, ¿eh? en serio es que es absurdo que te den tres meses cuando si te dan permiso, te dan permiso y punto eh, ...pero por tres meses... ...es que es totalmente absurdo... ...perder otra vez el tiempo... ...esperar una semana... ...volver a pedir... Un, ...una mañana libre para venir aquí... ...pero bueno... ...es lo que hay... ...no te puedes cabrear... ...porque no, vayan a, no van a cambiar las normas por ti... Ya, es, ...así es como funciona... ...así que... ...me han dado el formulario... ...tengo que rellenarlo... ...ahora cuando llegue al trabajo... ...lo rellenaré... ...lo pondré en un sobre... ...y lo enviaré... ...y espero en una semana... ...más o menos de los 10 días pueda recibir la carta diciendo de que puedo ir otra vez a aplicar y perder otra mañana eh, para que me den la, la escuela donde estudiar sueco, entonces se está más, más, demorando más que, que la Sagrada Familia ya te digo, qué cabreo bueno, pues nada, sigo dentro de un rato, hoy tengo producción hasta luego Bien, 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 pues ya tengo la carta a punto de mandar, pero no puedo ahora porque estoy a punto de empezar una producción. Bueno, a controlar la producción no voy a hacer absolutamente nada. Eh, voy a ver que si, que todo funcione correctamente, como debería de funcionar. Y supongo que a eso de las 10, 11 de la noche ya volveré para casa, me acompañará mi, com- mi compañero de trabajo, ah, supongo a la estación, no a casa, no, no, no creo... Y uh, luego, una vez ahí, pues eh, tiraré el, el buz- la carta en el buzón. Si quieres ver el sello, si eres aficionado a los sellos, eh, pues échale un vistazo a la foto que he colgado en Twitter y ahí verás el, el sello, así con unas flores. Está, está bien. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, hoy en el trabajo eh, me ha escrito... Bueno, el comercial me dice, mira, que hay un, un cliente que tiene problemas, a ver si le puedes ayudar. Y yo, bueno, pues, pues nada... Cosas muy elementales y además que se encuentran en el manual de instrucciones. Lo único, pues nada, que la gente no lee los manuales y lo único, bueno, pues, no, no pasa nada, yo también lo hago. Así que, eh, bueno, le he respondido en inglés, como siempre, y me responde en sueco. ¿Por qué me, res- me respondes en inglés? Yo le respondo porque aún no sé muy bien el sueco, eh, pero no soy muy bueno en sueco, pero soy muy bueno en, en videoproducción se ve que no le ha gustado mucho la respuesta que le he dado y me se lo ha dicho al comercial pero bueno, digo, bueno, pues es lo que hay eh, a ver era una respuesta que así que había podía haber respondido en sueco pero no sé, o estábamos sea, en inglés y le he respondido directamente en inglés eh, que, podía mirar el, que puede mirar cómo se hacen los manuales y si lo quiere que se lo hagamos de forma manual, pues que eso se le va a facturar, lógicamente. Bueno, pues nada, eh, hoy ha sido el día, o oh, está siendo el día del inglés sueco, sueco inglés, a ver, a ver qué tal. Bueno, pues ya iré diciendo a ver cuándo empiezo a nivel de sueco y, y ya le iré compartiendo cosas. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Soy Dani de nuevo. Son Es tarde ya, son las 11 de la noche casi. Si es que no lo son, bueno no sé qué hora es. Vamos a mirarlo en el Apple Watch, las 23.15. Pues hace nada que hemos terminado el trabajo. Eh, mi compañero Per comercial me ha llevado a la estación de Slusen y ahora voy a coger el metro dirección a casa. Está hace frío, estamos a menos 12 grados. Y sí, hace fresquito y más cuando no llevas guantes. Es la manía, mi manía de no llevar guantes. Bueno, iba a comentar una noticia que me ha comentado Oper y es que hace ya unos meses que Amazon está pensando en sacar su su tienda aquí en en Suecia. Si habéis escuchado, si escucháis a Nathan García, Swiss Spain, aunque él no me menciona nunca, o casi nunca en el podcast, yo sí, guiño, guiño, es broma. eh, pues, eh, se ve que también en Suiza dijeron que también iban a, a abrir la tienda de Amazon y al final no la han abierto. Aquí se ve que han contratado tres naves industriales en tres zonas de aquí de Suecia y están y creo que han abierto una, una sede donde van donde tienen los servidores y esas cosas. Y se dice que, se, que van a abrir pronto los comerciales, comerciantes. Los pequeños comerciantes, pues nada, como siempre, han pegado grito en el el cielo, que van a ser sus esclavos, que Amazon va a tratar como esclavos a a los minoristas, y que se tendrán que poner las filas. Y la verdad es que aquí el comercio electrónico, a ver, está bien, pero los precios son bastante caros. Y que la apertura de Amazon ah, permitirá pues que los precios se, se moderen un poco. Luego, también eh, hablando sobre eh, tiendas. las mmm, Es que me estoy quedando helado. Me estoy quedando pajarito. Las tiendas estas chinas, que, que creo que se llama Wish. Um, Alibaba, bueno, Alie, Aliexpress y todo. ...que tienen precios muy muy, muy baratos... ...aquí... ...correos... ...el gobierno... ...lógicamente... ...está intentando... ...de que todos estos envíos de China... ...que vengan... eh, ...paguen... ...los impuestos... ...el el 25% de IVA... ...y no solo eso... ...sino también... eh, ...costes... ...creo que... ...los costes suben a los 11 o 12 euros por paquete... ...una barbaridad la verdad... ...es... ...exagerado... No sé al final qué va a pasar, pero lo más seguro que dentro de poco, todos los envíos que se hagan de China o, y, o de fuera de la Unión Europea se carguen. Yo alguna vez he comprado en, el, en Estados Unidos y pagó hasta, hasta entonces pagaba lo que sería el IVA, pero lo, el último, la última compra que hice me vino no solo el IVA, el Moms, que aquí se llama sino también me vino un, un otro impuesto como sería como una, unas tasas, que es una, un, un coste fijo y me, la verdad no me hizo ninguna gracia porque lo que compré en Estados Unidos fue para ahorrarme un dinerito y con todos los gastos aquí me, se me salía más caro así que esperemos a ver si Amazon abre aquí y pone los precios un poquito más uh, más normales al resto de, de Europa y no que nos claven como nos están clavando Muchas veces Siguiente tema Y me estoy quedando sin voz Así que si me quedo sin voz por la mitad Lo siento Bien, Ah, he cogido el metro Para ir a la siguiente parada Porque la parada donde estaba Estaba descubierta y hacía bastante frío, así que ahora estoy en una que es una parada de metro, mariatoria, que está completamente cubierta y aquí no estamos a, a 12 grados bajo cero ni mucho menos. Estaremos seguramente unos 15 grados positivos. Bien, eh, hoy leyendo un poco Twitter eh, me he fijado que un... Un cuerpo policial, no sé si la Guardia Civil o la Policía Nacional, o, ha puesto pues, la, las diferentes, diferentes advertencias de nieve que, hay en, que existen en España. Es decir, diferentes alertas, alerta blanca, alerta, alerta amarilla, alerta roja y alerta negra. Me ha hecho gracia que la alerta roja, que es cuando ya hablan de que hay nieve, es, es, las calles están cubiertas de nieve, hablan de que eh, se puede solo se puede circular con cadenas o uh, ruedas de invierno a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora Yo la verdad cuando he visto de hecho, esto digo bueno 30 kilómetros por hora si aquí en suecia tuviéramos que seguir esta norma eh, el, el país estaría paralizado porque eh, es que no es <ríe> que si vas preparado con ruedas de invierno puedes eh, correr lo mismo a ver, ¿puedes de poder? Poder, puedes. Eh, puedes correr lo mismo eh, que con ruedas normales en, en seco. Lo único, pues, que tienes que vigilar un poco más. Es decir, no la misma velocidad. Hay que decir que la velocidad máxima eh, aquí en, en Suecia mm, creo que es 120. En muy, en muy pocos sitios está a 120. Lo normal, la, la velocidad es a 110. Y en algunos, y muchos tramos de autopista incluso está a 100. Es decir, ronda entre 100 y 110 kilómetros y en muy pocos sitios está a 120. Creo que lo he visto solo en dos lugares en tramos muy cortos y muy, muy eh, señalizados y muy controlados. Pero el resto está entre 100 y 110. Pues bien, cuando hay nieve, pues no, a lo mejor no vas a 110, pero sí que puedes ir a 80, 90 o incluso a 100 kilómetros por hora, eh, que no, no pasa nada. En las ruedas eh, puedes... Tener dos tipos de, de ruedas, las que tenemos aquí Con cadenas no y directamente no Porque con cadenas sí que no puedes ir más de 30 km por hora Con cadenas no Pero con ruedas de pinchos O ruedas eh, con una especie de caucho especial Que se agarra a, a la nieve Pues sí que puedes eh, sí que puedes correr De una forma controlada Pero pero bien, no a 30 km por hora El, La forma que tiene Porque yo he conducido va, va con estas, eh, bajo estas circunstancias la, la rueda se comporta como si con la nieve, se comporta como si fuera arena como si fuera tierra, mejor dicho eh, patinas es decir, si frenas en seco, sí que vas a patinar eh, no mucho, eh, es como si fuera arena, igual como si fuera arena. Por eso también tienes que controlar distancias de, de control, es decir, tienes que distanciarte más con, del coche que tienes enfrente, pero bueno, eso ya, ya te sale, ya sabes que estás conduciendo encima de nieve, es decir, que ya vas, te, tienes que ir con cuidado. Uh, y bien, yo voy con mucho cuidado porque, claro, no estoy muy acostumbrado, estoy acostumbrado, pero no llevo muchos años conduciendo eh, con nieve y voy bastante tranquilo. Voy a, a 80, 90 kilómetros por hora en autopista cuando, cuando hay nieve. Y me, ya te digo, me adelantan todos, pero todos, incluso camiones y autocares me adelantan. Y yo pienso, bueno, no sé cómo pueden ir a tan tan rápido, pero bueno, están acostumbrados a conducir así y tampoco es que haya muchos accidentes eh, porque la, se lo toman todo con mucha mucha tranquilidad. Pero eh, ya te digo, 80-90 km por hora se puede ir tranquilamente con rueda de invierno. Y además es algo que cuando llegué aquí a Suecia es algo que me impactó porque nunca había... Claro, yo vivo en Barcelona, vivía en Barcelona y ahí pues ruedas de invierno pues no se usan. Pero cuando llegué aquí, que llegué en hace ocho años, uh, pues me, me quedé fascinado con la, el agarre que tienen estas ruedas bajo nieve y también bajo hielo. Con hielo no ya no tanto, porque ya estamos hablando con de una superficie un poquito diferente, pero con nieve es espectacular cómo como se agarra. Parece mentira. Bueno, pues ya tengo aquí el metro. Hasta luego.